0: Music. To our valued guests. Do take special care to supervise your children. Het is weer ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen, Pretparkland. En welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Alan Daats. En Thibault van Lok en ik nemen je vanochtend mee naar Shanghai Disneyland. Goedemorgen Thibault. Hey, goedemorgen Erwin. Hey Thibault, vandaag gaan we het hebben over een park waar ik nog nooit ben geweest... ...en een attractie waar ik nog nooit ben geweest, maar dat schijnt zijn beide echt wel de moeite.
0: Uh, ja, absoluut. Hè. Uh, we spreken hier over uh, Shanghai uh, Disneyland... En de attractie waar we het over zullen hebben heet uh, voluit, hè, want je weet Disney is nooit kort met zijn naam, Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure.
1: Absoluut, nu oorspronkelijk zat een bezoekje aan Shanghai Disneyland voor mij in de planning in mei van vorig jaar, om voor de handliggende redenen is dat niet door kunnen gaan. Jij hebt het geluk te kunnen zeggen dat je in alle twaalf Disneyparken ter wereld al geweest bent, hè?
0: Ja, ja dat, uh, dat klopt. Ik voel mijzelf zeer geprivilegeerd. Dan moet ik wel zeggen dat dit het, ja, het, het is uh, uh, bucketlisten, maar met een goede reden. Want ja, de Disneyparken, uh, net als veel andere parken hoor, trouwens, die liggen mij nauw nou aan, uh, nou aan het hart. En ik uh, ja, kon het toch niet laten om, om redelijk kort na de opening van het Shanghai Disneyland Resort uh, daar ook een keer door
1: de poort te gaan wandelen. Hoe is het eigenlijk dat Shanghai Disneyland Resort?
0: Uh, het resort, als we echt over het resort spreken, is het een beetje heel raar. Uh, waarom? Ik, uh, ik heb verbleven on-site in het Shanghai Disneyland Hotel. En ik had eigenlijk nooit echt het gevoel dat ik in, in een bubbel zat. Het, het leek wel alsof dat, ja, uh, de, de buitenwereld op een of andere manier toch zijn weg bleef vinden uh, naar binnen toe. En dat, dat heeft ook wat te maken waarschijnlijk met dat lokale uitgaansgedeelte. Dat lokale Disney Springs of Downtown Disney, hè, daargenaamd de Disney Town, Ja, ook uh, redelijk uh, stilistisch lijkt misschien op bepaalde onderdelen die je uit de buitenwereld kent. Dus het resort valt wel mee aan zich. Maar het park zelf uh, ja, was, was wel geweldig. Te uh, meer ook omdat uh, we kennen natuurlijk Californië, uh, Hongkong, Parijs, uh, uh, Florida, Tokio. Maar deze is toch wel net dat beetje anders, om niet te zeggen geheel anders, dan de Disney's die we al kennen.
1: Ja, authentically Disney, but distinctly Chinese, beschreef Bob Iger. hè?
0: Ja. Klopt, klopt inderdaad. En um, dat maakt ook dat, uh, dat deze Disney uh, helemaal geen link legt met uh, de Verenigde Staten. Hè. Uh, hier is uh, um, geen verwijzing naar Main Street USA, om maar wat te zeggen. Hier is geen uh, westeren gedeelte, wat natuurlijk ook heel sterk hè, die, die roots in de Verenigde Staten uh, heeft. Het is uh, ja, helemaal anders uh, uh, bekeken, bedacht, opgezet. Maar er zit natuurlijk nog altijd wel een soort van ja, Disney-kern in... Uh, die, die, die ja, mensen die al in de andere Disneyparken zijn geweest, links en rechts nog wel gaan kunnen herkennen. De Disney Stempel blijft wel aanwezig, natuurlijk.
1: Ja, want in het midden is er natuurlijk altijd een heel groot kasteel, uh, er is een soort Main Street, is geen Main Street USA, maar daar heet het Mickey Avenue. En rond dat kasteel bevinden zich, als de spaken van een carrewiel, nog altijd themagebieden. Met name als Tomorrowland en Fantasyland, die we ook wel kennen uit andere parken, natuurlijk.
0: Ja, absoluut, absoluut. Dat, dat klopt wel. Maar ook daar, toch ook, zelfs de dingen waarvan je denkt, die kennen we wel. Die zijn zodanig anders. Bijvoorbeeld het Tomorrowland-gedeelte. Uh, hierin vind je uh, geen Space Mountain terug. Geen uh, klassieke Astro Orbiter CQ-Orbitron-attractie. Uh, Um, er is uh, uh, ja, eigenlijk een totaal andere atmosfeer ook terug te vinden. Net hetzelfde met, met uh, Fantasyland is, is, is veel groter, wijdser, opener uh, opgezet met veel meer groen. Um, en ook als we kijken bijvoorbeeld naar die Central Plaza, dat is misschien nog het belangrijkste verschil, um, die is zodanig groot aangelegd dat je ja, letterlijk minuten nodig hebt om hem over te lopen. Hè. Um, men noemt het daar de Gardens of Imagination, omdat het echt letterlijk een, een, aanvoelt als een grote paleistuin van het kasteel, waar dat bijvoorbeeld ...de Dumbo-attractie, maar ook de carousel uh, in zijn, uh, zijn ondergebracht. Dus het is toch wel... Ja, uh, weet je wat het is? Je hebt soms het gevoel als je uh, naar Florida gaat... ...en daarna naar Disneyland in Tokio... ...dat je een soort van Stranger Things-achtige... ...upside-down-wereld inkomt als zijn. Ik ken het wel van ergens, maar het is toch een beetje anders. Dat maak je niet mee in Shanghai, want alles is wel danig anders... ...om het zo te zeggen.
1: Het nou, is het meest recente Disneypark van alle Disneyparken... ...geopend in juni 2016... Dus straks viert het zijn uh, vijfde verjaardag. Uh, maar het, het, het meest bijzondere, denk ik, en voor onze luisteraars, is uiteraard de, de, de Disney-characters die erin aanwezig zijn. Hè? Want voor alle duidelijkheid, dit is het eerste park, het is niet het eerste park in China, dat het eerste park in China dateert uit 2005, en was Hongkong-Disneyland, maar in mainland China, op het Chinese vasteland, was dit wel het eerste park. En nu moet je weten dat Disney in China niet de bekendheid heeft die Disney overal ter wereld had. De meeste van de tekenfilms waar wij mee groot geworden zijn, die zijn nooit in China uitgebracht. En zelfs films die ze later hebben aangekocht, denk maar aan, aan Star Wars, ja, die zijn... Pas in hele recente versies uitgebracht in, 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 in China. Maar in de jaren 70 en 80 zijn bijvoorbeeld de oorspronkelijke Star Wars films nooit uitgebracht uh, voor de Chinezen. En dat betekent dus dat ze van een heel ander arsenaal aan karakters gebruik moesten maken als ze dit park gingen openen.
0: Ja, klopt. Eigenlijk moet je min of meer de rekenschap aangeven dat de Chinezen mee zijn met Disney sinds de release van uh, Rapunzel. Hè. Dus um, dat, dat is ja 2010, 2011, zoiets. Dus ja, dan, dan zit je natuurlijk wel met een iets beperkter uh, aandeel. Langs de andere kant is het wel duidelijk zo dat Disney nog altijd de intentie heeft om de Chinezen uh, ja, uh, kennis te laten maken, ook met de oudere attracties. Zo is er bijvoorbeeld een Seven Dwarfs Mine Train in het park terug te vinden die uh, gebaseerd is op Sneeuwitje. Er is ook een Peter Dark ride, die gebaseerd is op Peter Pan, maar dat dat ja heeft meer een beetje te maken met um, ja hoe kunnen we dit nog verkopen? Hoe kunnen we dit toch nog in de verf zetten? Maar voor de rest zijn heel veel attracties, hè, als ze uh, verbonden zijn aan een IP, want er zijn ook heel wat niet-IP georiënteerde attracties, ja, gefocust op modernere, recentere zaken. Hè. Denken we aan de Toy Story franchise, denken we evengoed aan uh, Tron, hè, ook een uh, film uh, Tron uh, Legacy dan hier in dit geval uit 2010. De uh, Pirates of the Caribbean hè, zijn ook aanwezig en dit is misschien al meteen een eerste belangrijke, waarbij de Pirates of the Caribbean kennen als de klasse Dark Ride waar later films zijn van gemaakt, uh, maakt Shanghai Disneyland een cirkel rond door terug te grijpen naar de films. Dus hier is de Pirates of the Caribbean attractie, de attractie waar we het over gaan hebben, volledig gebaseerd op de films.
1: Ja, absoluut. De attractie is oorspronkelijk in 1967 geopend in Disneyland Anaheim en daarna in, op Hongkong na alle parken van Disney ter wereld ook geopend. Alleen in Hongkong Um, hebben ze er nog nooit een variant van, uh, van gebouwd. In Disneyland Anaheim opende uh, Pires of the Caribbean in, in een themagebied dat New Orleans Square heette. In alle andere Disneyparken is dat in Adventureland. Hier is een gebied dat absoluut stilistisch heel veel met Adventureland te maken heeft. Maar twee namen lijkt. te hebben. Treasure Cove aan, aan de ene kant en Adventure Isle aan de andere kant.
0: Ja, klopt. Um, de twee themagebieden, Treasure Cove en Adventure Isle, worden overal door Shanghai Disneyland gemarket als aparte themagebieden. Maar dat zijn ze voor mij eigenlijk niet. Het voelt heel sterk aan als een overkoepelend geheel dat je bij ons als Adventureland zou kunnen aanzien. He, anders zou je bijvoorbeeld, om, om het vergelijk te maken, onze Adventureland in Parijs ook kunnen opdelen in drie delen. Zeg maar het piratengedeelte rond Pirates of the Caribbean, het Noord-Afrikaanse gedeelte he, rond de toegangszone van Adventureland vanaf de hub, he, daar waar dat het, uh, ja, het 1001 Nachtpaleis staat. Zeg maar. Plus dan ook nog eens een uh, uh, Indische zone ter hoogte van kolonel H in de Indiana Jones uh, achtbaan. Dus het is een beetje uh,
1: een, een allegaartje dat avontuur moet uitstralen. Zeg maar. ja, en dat is misschien wel interessant om, 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 om te weten eigenlijk... Hè, dat, ...dat Disney telkens ze een Disneypark bouwen... ...waar een soort van Adventureland-achtig themagebied is... ...is gaan nadenken, Wel voor de mensen die, die, die naar dit park gaan komen... ...wat is voor hen exotisch? Wat is voor hen avontuurlijk? En dat, wat, wat exotiek is voor iemand uit, uit Parijs, dat is natuurlijk iets helemaal anders dan wat exotiek is voor iemand in Orlando of iemand in Anaheim.
0: Ja, ja exact. Uh, al uh, moet ik hier wel zeggen dat, dat uh, exotiek, hè, in, in dit geval hè, in Shanghai Disney, in het Adventure Isle gedeelte ja, wel heel erg jungle georiënteerd is. En uh, ja, in Treasure Cove dan, het themagebied waar dat die Pirates of the Caribbean attractie ligt, ja, dat is echt gethematiseerd naar... Ja, de, 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 de piraten, hè. Uh, en dan meer specifiek de piraten uit de 17e, 18e eeuw, uh, dat is echt de, de tijdzone waarin dat het zich uh, situeert. Het enige verschil dat hier dan wel weer belangrijk is, is waar dat bijvoorbeeld, hè, um, in, althans in Disneyland in, in Parijs, maar evengoed in uh, Orlando, er wordt gekozen voor uh, de attractie te huisvesten in een uh, piratenfort dat um, ja, toch wel een beetje afstamt uit vroegere tijd. Tijden, uh, ...is het wel zo dat Treasure Cove zich afspeelt alsof dat de piraten daar nog altijd zijn en leven... ...en ja, dat je dus letterlijk terug de tijd wordt
1: ingeslingerd, zeg maar. In Adventure Isle heb je in shanghai, het een attracties zoals Soarin' Over the Horizon... ...het uh, theater waar je naar de Tarzan-show kunt gaan kijken... ...en ook de Roaring Rapids, een ja, rapid river langs en door de Roaring Mountain... Treasure Cove draait dan helemaal rond piraten. Maar Pirates of the Caribbean is niet de enige attractie daar? Hè?
0: Uh, nee, niet echt. In die zin, uh, ze adverteren in het park dat er nog een aantal andere attracties zijn. Naast Pirates of the Caribbean um, kan je eigenlijk wel stellen... dat um, althans ja, de stuntshow uh, van Jack Sparrow, Eye of the Storm... zowat de tweede grootste trekpleister is. En dan zijn er ook nog een aantal um, ja, kleinere attracties... Waaronder de Explorer Canoes. En de Explorer Canoes, dat is een ja, attractie die je nog in sommige Disney resorts terugvindt. Ik denk in Tokio en Anaheim heb je hem nog. Um, het is een ja, letterlijk in een kano plaatsnemen en je peddelt jezelf voort op de wateren van. Treasure Cove Adventure Isle in dit geval.
1: Ik vind dat zo'n toffe attractie. Een paar jaar geleden hebben ik die nog gedaan in Anaheim. Ik vond het zo fantastisch om gewoon te kunnen paddelen over de Rivers of America daar. Vroeger hadden ze het ook in Orlando, maar die attractie hebben ze daar afgesloten. En ook in Parijs kon je dat nog doen, hè? Kanoën vroeger? Ja, inderdaad.
0: Hè. In Parijs uh, hebben ze dat eventjes gehad, de Indian Canoes. En dat was eigenlijk, uh, voor zij die het uh, nog een, terugvinden, een beetje de overblijfselen daarvan kan je nog altijd terugvinden in uh, uh, de Pocahontas Indian Village. Ik denk dat het nu ondertussen een nieuwe naam heeft, maar dat is dat kleine speeltuintje dat helemaal achterin uh, Frontierland is uh, gelegen. Daar vind je eigenlijk nog de goot waar dat je vroeger instapte in, uh, in die kano's. Maar ik meen dat in 1994 de attractie in Parijs uh, helaas ook gesloten is. Hè. De enige manier... Waarbij dat je nu nog als, uh, als persoon kan gaan rondpeddelen in een kano rondom de uh, Big Thunder Mountain in Parijs. Of over de eh, rivers of uh, uh, the far west in, uh, in Parijs. Is als je castmember bent.
1: Ja, ja, en dat ben je ooit geweest. Hè?
0: Ja, inderdaad. Dat doen ze meestal in de maand juni. La Course des Canoë. En dat is letterlijk een, een race hè, voor dag en douw. Nog voordat het park opengaat. Waarbij dat castmembers om ter snelste een rondje uh, kunnen. Of horen te varen. Althans rondom uh, de, ja, de rivers of de uh, of Far West. En dat is natuurlijk wel een vrij unieke, unieke ervaring. Zeg
1: maar. maar goed, naast die kano's uh, uh, heb je ook nog een aantal. Nou, mag ik het walkthrough? attracties noemen?
0: Ja zeker, absoluut. Er de, de zijn er twee. Je hebt uh, enerzijds uh, Shipwreck Shore en Shipwreck Shore is eigenlijk een, 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 ja, een groot opgezette waterspeeltuin die zich in en rond een gestrand uh, schip afspeelt. Um, nu, ik moet wel zeggen, als je denkt aan Disney en waterspeeltuinen, dan zullen veel mensen denken aan uh, de Casey Jr. Uh, Silk Splash-trein uh, uh, die in Magic Kingdom staat, uh, in Orlando. Um, je mag het er echt niet mee vergelijken, want waar Casey Jr. gewoon een trein is waar wat water uitkomt en, en naar mijn aanvoelen weinig bijzonder is, is dit echt wel een heel interactieve, leuke, grote, ruim opgezette uh, waterspeelplaats. Ik moet zeggen dat ik zelf als, als volwassene toch ook wel zeer getriggerd werd om, om, om aan alle kanonnen en knopjes en watervallen en fonteinen te <laughs> ja. zitten en mee te spelen en ja, het is, uh, het is wel een, een heel, heel tof ding waar dat, uh, alleen, ik zal zo zeggen, als dit in Porta Ventura of zo zou staan ik denk dat uh, Shambhala uh, het al moeilijk krijgt om de beste attractie van het park te blijven op een dag van oh, wow. ook, ik zeg wel, wij, op een dag van 40 graden ofzo dus, uh, maar uh, nee, dus ik vond het eigenlijk wel een heel tof uh, ding en het, uh, de andere walkthrough dan heet uh, Siren's Revenge. En Siren's Revenge is dan een, wel een heel mooi... Uh... Knap statig op het water gelegen schip dat je uh, kan, uh, kan gaan bezoeken. Maar hier wel voor de duidelijkheid: je mag het niet gaan vergelijken met het piratenschip dat in het Adventureland gedeelte van Disneyland Parijs ligt. Hein, want dat is ja, als het al een keertje open is, kan je hoogstens op het dek. En zo bijzonder is dat nu ook weer niet. Hier is het echt een volledige walkthrough waarbij dat je zowel op het dek uh, op de brug kan gaan. Je kan binnen in het schip gaan. Het is, het is wel net iets completer, zeg maar, dan gewoon hier is een schip staarop en klaar.
1: Uh, ik ben er natuurlijk nog nooit geweest, maar als je het zo vertelt, doet het mij een beetje denken aan de sailing ship Columbia. Ja, dat, dat grote schip, een replica geloof ik van het eerste Amerikaanse schip dat ooit de wereld rondvaarde in Disneyland in Anaheim. Uh, en daar doet het ongeveer een, een rondje uh, van 12 minuten of zoiets op de Rivers of America. Maar tijdens die vaartocht word je eigenlijk aangemoedigd om ook ...in het schip af te dalen en daar kajuiten en de kombuis en de, de, de wapens en zo te gaan bekijken. En op die manier heb je eigenlijk daar een soort van varende walkthrough. Daar doet het mij een klein beetje aan denken. Dat heeft er
0: inderdaad wat van vanwege... Hier vaart hij natuurlijk niet. Hier is het schip echt stationair aan, aan de kade. Uh, maar het is wel net iets completer dan de, dan de versie die we hebben in... Uh... In Anaheim. Je moet het ook een beetje als je het kan vergelijken met iets de, kort bij huis, moet je echt wel het zien als dat je bijvoorbeeld uh, ik zeg maar wat, de Batavia in Lelystad gaat bezoeken. Het is iets in, in, in dat genre. Eh? Natuurlijk min, niet authentiek of minder authentiek, het is dus maar hoe je het wilt zien. Maar het is wel een, een vrij complete, uh, leuke, toffe walkthrough. Eh? Ik zou zeggen, in, in belevingswaarde uh, kan je hem gerust plaatsen naast de Mystère de Nautilus uh, bij ons of zo.
1: Nu, we gaan het uiteraard hebben over de hoofdattractie daar, eh, Battle for the Sunken Treasure. En zoals we al gezegd hebben, dat is één van de vijf Pirates of the Caribbean attracties ter wereld. Um, we hebben ook al gezegd dat het een, een attractie is gebaseerd niet op de oorspronkelijke attracties die in de andere Disneyparken zijn gebouwd, maar op de films die daarna gekomen zijn en die zijn afgeleid van die oorspronkelijke attractie. En ook, ook al ben ik nooit een grote fan geweest van de filmreeks. Ik vond de eerste film wel heel goed. Ben ik altijd een ontzettende liefhebber geweest van, van, van de, van de Pars of the Caribbean attractie. En wat mij betreft is dat een van de grote all-time dark rides ter wereld.
0: Ja, om niet te zeggen de dark rides waarmee het allemaal begonnen is. Hè? Of toch de dark ride waarbij dat. We zijn afgeweken van de van de. Moet ik het zeggen, kermisachtige kleine dark rides. En waarbij voor het eerst zeer grote opgezette dark rides werden gemaakt. Ik denk dat we daar echt wel van kunnen uitgaan dat hè, uh, Pirates of the Caribbean. Want ja, Small World is toch ook nog een beetje dat cardboardachtige. Maar dat Pirates of the Caribbean toch wel de eerste grote dark ride was. Met grote fysieke sets. Met een lange duur. Met uh, spectaculaire elementen. Waaronder een splash. Um, en, en ja, dat, dat is sowieso de trendsetter geweest. van de grote mot tegen de Dark Ride denk ik.
1: Ja absoluut. Het is ook het, het afscheidskaartje geweest van Walt Disney uh, op pretparkgebied, hè, want het is de, de, de laatste attractie waar hij uh, nog aan actief heeft aan meegewerkt. De attractie Pirates of Caribbean in Disneyland in Anaheim is geopend in, 19, in maart 1967, dus ongeveer drie maanden nadat hij overleden is. Dus de attractie was grotendeels klaar op het moment van zijn dood. Uh, het, is, het is duidelijk dat Walt Disney hemzelf een grote eigen stempel heeft gedrukt op de versie zoals die in Anaheim geopend werd. Uh, de versie is legendarisch, uiteraard omwille van de persoonlijke inbreng van Walt, uiteraard omdat het de allereerste was. Maar ook omdat het de langste is van allemaal. Hè. Pirates of the Caribbean in Anaheim duurt zo'n kwartier. Ook al moet je daarbij vertellen dat dat vooral komt omdat het eigenlijke attractiegebouw zich achter het park bevindt. En je daardoor via vooral veel donkere gangen en grotten en spelongen eerst buiten de parkgrenzen wordt gebracht... En de afloop opnieuw weer terugkeert, wat de rituur natuurlijk langer maakt. Maar het is niet zo dat er in Anaheim uiteindelijk zoveel meer echte scènes met Animatronics zijn dan in bijvoorbeeld Orlando of Parijs. De versies in Orlando en Tokio duren elk zo'n 9 minuten. En in Parijs heeft Lead Imagineer Christie's er een vaartocht van meer dan 10 minuten van gemaakt. En de attractie eigenlijk kunnen heruitvinden.
0: Ja, dat klopt. Hè. Um, de versie in Parijs bevat natuurlijk nog altijd wel de belangrijkste hoofdscènes uit de uh, andere Pirates of the Caribbean varianten. Maar het is wel zo dat um, de versie in Parijs, naar mijn aanvoelen, toch nog net iets groter is, uh, is opgezet. En ze hebben er ook voor uh, gekozen hier om het... Um, het, ...het verhaal een beetje aan te passen... Hè, ...waar dat de andere varianten... ...waar je het net over had... Euh, ...beginnen euh, in een, in een donker grottenstelsel ...waar je de schatten van de piraten ziet liggen... ...en eigenlijk ja, de skeletten als zijnde... ...ja, hè, wat doe je hè, met al dat goud en al dat geld... ...eens je er niet meer bent... Hè, ...van hè, piraterij loont op het einde van de rit toch niet... Euh, ...word je daarna via een splash gecatapulteerd... ...naar de tijd van de piraten... En um, dat heeft men in Parijs willen omdraaien als zijnde je bevindt je in een oud vervallen fort van de piraten. He, je wandelt erdoor bijna alsof het de huidige tijden zijn. De piraten zijn ook niet meer aanwezig. Alles is vergaan, alles hangt vol met spinnenwebben. En dan vaar je, he, eens je bent ingestapt, een lagune in en word je ineens omhoog getakeld via een waterval, alsof dat je terugkeert in de tijd. Je gaat in plaats van naar beneden met een waterval naar boven met een waterval en dan kom je eigenlijk terecht in de tijd van de piraten en uiteindelijk bij de laatste drop ga je naar het grote stelsel in Parijs, waardoor men toont van oké okay, goed, je ziet de piraten zijn er nu niet meer, het heeft niet geloond en dan stap je op het einde uit. Dus er is inderdaad wel een beetje gespeeld met de verhaallijn althans.
1: Nu, we hebben dat net gezegd, um, Battle of the Second Treasure in, in Shanghai, Disneyland is gebaseerd op de films. Maar het is niet zo dat de films geen invloed hebben gehad op al die verschillende versies van Pirates of the Caribbean die je op dit moment in alle andere parken kunt meemaken.
0: Hè? Uh, nee, inderdaad. Hè. Um, het is zo dat hè, de film uh, zo'n danig succes werd, of toch een, ze heeft kunnen uitbouwen tot een, uh, tot een hele franchise, um, dat de naam Pirates of the Caribbean door de meeste mensen niet meer werd geassocieerd met dat is een attractie uit Disneyland. Het, het werd juist andersom. Hè. Als mensen naar Disneyland gingen en ze zagen een attractie Pirates of the Caribbean. Ja, dan kon je als Disney zender nog maar moeilijk zeggen. Oké, okay, geniet van die attractie. En op het einde van de rit heb je geen Jack Sparrow gezien. Ja, dat dat uh, werd een beetje een lastig parket voor Disney. En dan hebben ze toch redelijk snel de keuze gemaakt om in de Amerikaanse parken althans uh, Jack Sparrow en een aantal uh, extra figuren toe te voegen. Zodanig dat de link met Pirates of the Caribbean, althans de link met de films, een stuk duidelijker werd.
1: Ja, absoluut. En uh, dat is uiteindelijk vrij goed geslaagd. Hè? Uh, vooral duidelijkheid, de Jack Sparrow animatronic was op het moment dat die daar opende een van de meest spectaculaire animatronics die Disney ooit in zijn parken had, had gehad. En een aantal jaren geleden heeft ook uh, uh, Parijs uh, die animatronics gekregen. Hè? Ja,
0: ja, klopt inderdaad. Hè. Dus ze hebben ook in de Parijse versie een aantal uh, aanpassingen gemaakt, waardoor dat de uh, ja, Pirates of the Caribbean uh, uh, filmsaus toch ook een beetje zijn weg heeft weten te vinden naar de variant in, uh, in Parijs.
1: Uh... Ik moet zeggen dat ik geen grote fan ben van hoe die attractie en die film in Parijs zijn samengevoegd. Ik ben een veel grotere liefhebber van wat er in de Amerikaanse parken met die twee uh, verschillende soorten IP's is gebeurd.
0: Goh, ja, ik, als ik het goed begreep van jou, Erwin, vind je het gewoon een beetje jammer dat het verhaal van Parijs, waarbij dat op het einde wordt getoond, piraterij loont niet, hè, wat een, een mooi coherent einde is... Uh, vind je het nu jammer dat uh, Captain Jack waarschijnlijk op die schat zit? Als levende figuur. Als levende figuur en eigenlijk doet, yoho, het is maar hoe dat ik een piraat ben. Uh,
1: is, is dat hetgene wat je jammer vindt? Ja, ja, ja absoluut. Ja. Weet je wat het grote voordeel is van de Amerikaanse en, en de Japanse versies? Dat is dat je daar begint met het, het lot te laten zien. En dat je eigenlijk daarna via een flashback terechtkomt in uh, de wereld van de levende piraten. Het was dus voor, voor Disney heel gemakkelijk om daar allemaal allerlei figuren uit de, de films in te plaatsen. En zeker die, die, de figuur van Jack Sparrow, die ook de meest spectaculair animatronic is van de hele attractie, helemaal op het einde als een soort van finale te gaan plaatsen, want die had daar een hele logische plek. In Parijs eindigt helaas de attractie, althans helaas vanuit het standpunt als je als imagineer zo'n zo, zo film daar moet gaan incorporeren, met alle gestorven piraten. Met andere woorden, je ziet de schatten die ze bij elkaar verzameld hebben, maar tegelijkertijd ook hun gruwelijke lot. Je mag wel je hele leven lang allerlei goud bij elkaar verzameld hebben, maar uiteindelijk eindig je net zoals iedereen als een skelet. En, en dat einde wordt gruwelijk verstoord door op die grote laatste hoop met goud in één keer Jack Sparrow te zien zitten en wat drinken en wat zitten bewegen. Eigenlijk wordt daar het verhaal dat zo zorgvuldig is omgedraaid om op een logischere manier het verhaal te vertellen dan Amerikaanse parken hadden, totaal afgebroken.
0: Dat, dat wil ik ergens wel volgen. Nu denk ik dat wij als... als laat ons zeggen, de Disney-puristen daar waarschijnlijk makkelijker over vallen dan mensen die in attractie stappen en we varen erdoor en we kijken ernaar.
1: Ja, natuurlijk, absoluut. Ik, ik maak me geen illusies dat voor, voor 99,5% van de bezoekers dit echt geen enkele keer door hun gedachten schiet dat dit niet klopt.
0: Langs de andere kant vind ik toch nog altijd wel dat ze het mooi hebben opgelost, want voor de duidelijkheid, in de allereerste film van Pirates of the Caribbean... ...die draait grotendeels over vervloekte piraten die in het maanlicht van de nacht veranderen in skeletten. En wat Disney daar wat mij betreft wel redelijk mooi heeft opgelost is... ...en deze animatronic vind je voor de duidelijkheid niet in die vorm terug in alle andere attracties van, van Pirates... ...is dat de animatronic van Barbossa hier letterlijk staat in dat laatste stuk met de skeletten en je hem ook bij een blikseminslag ziet veranderen van een persoon van vlees en bloed naar een skelet, waardoor dat die skelettenscène uh, op een of andere manier wel kan worden aanzien als een, een scène uit die eerste film waarbij dat, eh, de levenden en de doden perfect door elkaar heen uh, kunnen gaan. Ja,
1: klopt. Dat, 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 is, dat is absoluut waar bij, bij de figuur van Barbosa. wat trouwens een geweldige animatronic is, de vlotheid waarmee je zo met zijn met arm dat zwaar door de lucht klieft is ongelooflijk voor een animatronic, en ook al is het blacklight effect waarmee je eigenlijk verandert van levend naar dood heel erg eenvoudig je hebt altijd een heel indrukwekkend effect gevonden. Dus wat dat betreft geen kwaad woord daarover. Het is vooral die Jack Sparrow die er daarna komt, waar ik het wel lastiger mee heb.
0: Ja, ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk nog wel te doen. Um, vooral omdat in de Amerikaanse versies is die Jack Sparrow, en dat is duidelijk echt een Jack Sparrow met een papagaai erbij, en hij zit op zijn stoel, en hij is zijn geld aan het tellen, en hij is rum aan het drinken, en alles erop en eraan. In Amerika staat hij zo in de hoekje weggeduwd, je ziet hem zo wat amper, en hier krijgt hij wel echt de ruimte en de openheid door schoon op die schat te zitten... Weet je, dat klopt wel op een of andere manier. En ook he, in, in true Disney fashion is het ook heel vaak zo dat je boot daar al in de file stilstaat om naar het unloading bay te gaan. Daar ja, heb je tenminste wel echt iets fameus om naar te kijken. Dus ik, ik snap absoluut wat je zegt, Erwin. Maar als je nu tegen mij zou zeggen van, weet je wat, we halen die en Jack Sparrow daar terug uit en we zetten daar terug gewoon een statisch uh, skeletje met wat spinnenwebben, mag wat mij betreft Jack Sparrow wel blijven zitten.
1: Nu, vorige week heeft uh, Disney bekendgemaakt dat... Uh... Uh, de Jungle Cruise dit jaar ook een grote update gaat, uh, gaat krijgen. Uh, ik had al zo'n aankondiging verwacht, uh, in de allereerste plaats natuurlijk, omdat we later dit jaar een Jungle Cruise film uh, op ons af uh, zien komen. En mijn eerste angst was dat, net zoals uh, bij Pirates of the Caribbean het geval was, ook die, die, die film wel eens voor zou kunnen zorgen dat Jungle Cruise uh, heel wat movie tie-in zou krijgen. Uit wat Disney voorlopig heeft bekendgemaakt, is dus dat de Jungle Cruise dit jaar vooral wat Um, politiek correcter gaat worden gemaakt, maar dat er voorlopig in hak van nog geen figuren uit de film of verhaalelementen uit de film op een zeer opzichtige manier deel zullen uitmaken van, uh, van de scènes die je daar ziet. En ik hoop echt dat uh, wat dat betreft het, het daar ook bij kan blijven. Maar uiteraard, ik snap ook wel dat heel veel af zal hangen van het succes dat, uh, dat die film zal hebben. Als, als die Jungle Cruise film nu in één keer extreem populair zal worden en er komen nog twee of drie of vier vervolgen, dan snap ik ook wel dat na een tijdje uh, mensen die naar de Disneyparken gaan en daar een Jungle Cruise aantreffen zoiets gaan hebben van, maar waarom, waarom staat wijze van spreken, die figuur van The Rock, hè, de hoofdrolspeler in die film, daar niet tussen en dan kunnen we dat ook wel eens meemaken? Dus in dat opzicht ben ik altijd, als ik Disney zo'n zo film uitbrengt, gebaseerd op een attractie. Eigenlijk iemand die hoopt dat die film niet al te veel succes gaat hebben. Zoals dus we gelukkig gespaard zijn gebleven van een Eddie Murphy animatronic in The Haunted Mansion, hoop ik nu ook vurig dat de Jungle Cruise film hard genoeg gaat floppen, zodat we bespaard kunnen blijven van animatronics van Dwayne Johnson en Emily Blunt. Laat staan dat straks Metallica als achtergrondmuziek wil horen in de wachtrij daar. Helaas, that ship has sailed, no pun intended, voor Pirates of the Caribbean natuurlijk. En dat geldt dubbel en dik voor de Pirates-versie in Shanghai natuurlijk. Hè?
0: Ja, dit is uh, volledig gebaseerd op, op de film-franchise. Uh, dit uh, ja, is, is, is ervoor gedaan, hè? de films van Pirates... Zijn naar uh, wat ik begrepen heb, uh, nog succesvoller geweest in Azië
1: dan in Europa of de Verenigde Staten? Ja, klopt, ik klopt. Ik hoorde wat dat de vijfde film uh, zelfs eigenlijk helemaal geproduceerd is, alleen maar voor die Aziatische markt. De vijfde film is ook hier en in Amerika wel uitgebracht. Maar hij heeft uiteindelijk een veelvoud aan winst gemaakt in Azië. dan dat hij in Europa en Amerika samen heeft, heeft, heeft opgebracht. Dus met andere woorden, dat zijn films letterlijk voor die markten.
0: Ja, exact. Hè. En je weet dus niet, kan dat al wel een keer doen hè, als ze in Parijs Ratatouille open doen, gebaseerd op een frans Parijsachtig straatje. En dat heeft heel veel succes, ondanks dat uh, dat pretpark op 30 kilometer van het echte Parijs ligt. Ja, dan weet je dat de Franse chauvinist kiest voor attracties waar dat hem zelf trots op is, hè, om het zo te zeggen. En net zo waarschijnlijk hier in, uh, hier in Shanghai, als de, um, de, de Pirates franchise uh, een goede cash cow is voor Disney ter plaatse, dan weet je dat zo'n attractie volk op de been gaat, gaat brengen natuurlijk.
1: Zegt Thibaut, neem ons eens mee door dat spaans koloniale fort waar Pirates of the Caribbean in gevestigd is ik heb hier een foto van het fort voor mij staan, ik zie daar een grote zwarte vlag boven de ingang hangen, net zoals er een grote vlag hangt bij de ingang van de attractie in Parijs of in, in, in Orlando, daar zie ik netjes in het Engels bovenaan Pirates of the Caribbean, Battle for the Second Treasure, maar ik vermoed dat dat ongeveer het enige Engels is van de hele attractie, klopt dat?
0: Ja dat klopt, dat klopt inderdaad. Um, hoe je het eigenlijk moet zien, want dit geldt natuurlijk niet alleen voor deze attractie, maar dit geldt voor heel Shanghai Disneyland, is zo dat um, alles is opgezet in het mandarijn. En ergens is dat ook logisch, hè? want ja, ik denk dat meer dan 90% van de bezoekers van Shanghai Disneyland wel degelijk Chinezen zijn. Um, dus als jij attracties gaat, uh, gaat doen of shows gaat bekijken, alles is voor 100% eentalig mandarijn. Voilà. Langs de andere kant, uh, het blijft natuurlijk wel Disney, en dat is vooral fijn dan voor ons, is het wel zo dat als er ergens geschreven tekst staat, hè, denk maar aan uh, hier bijvoorbeeld het toegangsbord voor uh, Pirates of the Caribbean, maar evengoed de menu's in de, in de restaurants, of de safety warnings bij attracties, etc. ga je wel ook altijd de Engelse tekst erop kunnen uh, naslaan. Dus het is heel vergelijkaardig met, uh, voor mensen die er al geweest zijn met de beleving die je eigenlijk krijgt in het uh, Tokyo Disney Resort. Hetgene wat dat dan wel opvalt ten opzichte van Tokyo is dat de Engelse taalkennis van uh, de gemiddelde castmember in Shanghai Disneyland eigenlijk best goed is. Wij komen met Engels uh, bijna overal wel uh, terecht en als er een castmember was die het echt niet verstond, ja, dan moest hij maar uh, 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 ja, twee seconden zoeken zeg maar, naar een collega die het Engels wel machtig was, wat toch al een groot voordeel is ten opzichte van, uh, van Tokio.
1: Ja, absoluut. Want ook al kun je daar her en daar meer Engels horen in de attractie dan wellicht in China het geval is, uh, het, het, het Engelse taalkennis van, een, van, van de Kasmussen in Tokio, hoewel ontzettend vriendelijk, die is wel heel erg beperkt. Hè?
0: Ja, ik kan je zeggen, ik ben een keer in City Hall geweest, toch een beetje het infopunt van het park. Uh, City Hall, te to Tokio Disneyland en niemand uh, kon Engels. Dat is namelijk vervelend. <laughs> maar goed, hè, jij, jij bent natuurlijk op die moment op reis en het is aan jou om je toch ook een beetje uh, daarnaar te schikken. Hè? <laughs> oh nee, nee, nee ik,
1: ik, ik, voor alle duidelijkheid, ik pas mij wel aan hè, met handen en voeten en met, met, uh, met Google Translate op mijn op mijn telefoon. Exact. Uh, dat, dat, dat is geen probleem. Ik verwacht niet dat zij uh, Engels leren als dat bij wijze van spreken een taal is die amper door een paar procent van de bezoekers gesproken wordt.
0: Inderdaad, inderdaad.
1: Zeg maar, ook het feit dat wij dus alle twee geen mandarijn kennen, ik ga daar eventjes bij jou gemakshalve van uit. Wat betekent dat dan ook voor het, voor het begrip van, van, van de attractie? Want ik heb onder andere al eens een on-ride gezien van uh, deze attractie. Daar wordt behoorlijk wat in afgekletst.
0: Ja, en daar snap je letterlijk niks van. Daar komt het op neer. Um, nu op zich is het ook niet zo heel uh, erg om, 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 om zeggen, de attractie te appreciëren. Ik uh, kan effectief geen mandarijn. En ik moet niet zeggen dat het mij gestoord heeft tijdens die attractie als zijnde van... hey verdorie, hè, weet je uiteindelijk. Je bent op die moment ook in China, hè. en uh, When in Rome, zeggen ze. Hè. Nu heb ik achteraf uh, wel een keer ook een on-ride opgezocht met Engelse ondertitels. En het geeft wel duidelijker weer waarover het, uh, waarover het gaat. Maar ik kan je, uh, Het is niet zo dat het narratieve onderdeel van de attractie absoluut noodzakelijk is om te snappen waar het, uh, waar het over gaat, of althans nodig is, om uh, de attractie te kunnen appreciëren.
1: Alright, Thibaut, take us inside, hearties, yo ho. Oké,
0: okay. dus um, zoals je zegt, hè, je, je gaat een, een fort binnen. Hè. Je gaat onder die vlag door hè, waarop dat, uh, de naam van de attractie is weergegeven, en dan betreed je eigenlijk het uh, fort, fort Snobbish uh, genaamd. Ik vind het een beetje flauwe naam, maar goed, hè, uh, niet mijn keuze. En um, de wachter zelf is eigenlijk grotendeels buiten overdekt als zijnde. Je gaat door de de loodsen waar dat, uh, laten we zeggen heel wat spulletjes opgeslagen zijn. Je gaat door de wapengalerijen, je gaat door uh, waar dat de paardenstallen zijn, etc. Dus je loopt eigenlijk een stuk door het fort als zijnde de uh, de wachtrij. Na nou, vanaf van Thijs kom je echt binnen in het fort zelf. En dan merk je ook echt, in tegenstelling tot in Parijs, dat het echt een fort is dat nog in gebruik is. Je gaat langs het, het, het kwartier van, van de generaals, je gaat langs allerlei mooie vertrekken, je merkt echt ook dat het een statisch, fort, een statisch fort is dat in voegen is. Als er een aanval zou zijn, dan zijn ze klaar. Het buskruid steekt al in de kanonnen, zeg maar. Zo voelt, het, zo voelt het aan. Het stukje binnen is niet zo'n lange wachtrij, want eigenlijk al redelijk snel kom je daarna aan bij de boten. En wat ik toch wel eventjes moet zeggen over die, die schepen, uh, die zien er vrij uh, traditioneel uit. Hey, wat bedoel ik daarmee? Dat zijn letterlijk schepen zoals je ze zou kennen uit de gemiddelde bootvaartattractie. Hey, denk maar aan onze Pirates in, um, in Parijs. Maar met dat verschil, dat daar idioot veel volk in past. Eén boot kan 30 personen vervoeren. Dat is meer volk dan je in een gemiddelde achtbaantrein kwijt kan. En daar gaat boot na boot na boot dat uh, parcours op. Je merkt het ook aan de wachtrij. De wachtrij is Dit is by far de populairste attractie van het pretpark. Er is geen faaspaas aanwezig en volgens mij is dat ook echt niet nodig, want deze attractie is een mensen-eter, nee, een mensen-vreter. Ongelooflijk.
1: Ja, Battle for the Sunken Treasure heeft een capaciteit van 4200 personen per uur. Wat na de Tomorrowland Transit Authority met 4600 personen per uur de attractie is met de hoogste capaciteit van alle Disney-attracties ter wereld. En, en, en daar ben ik blij om, want een van de meest frustrerende zaken aan nieuwe attracties die Disney de laatste jaren opent, denk maar aan Flight of Passage of Rise of the Resistance, is hoe laag die capaciteit telkens weer is in vergelijking met de populariteit die je van zulke attracties mag verwachten.
0: Tja... Dus uh, dat is inderdaad lastig. Hè? Ik denk dat daar ook natuurlijk wel keuzes moeten gemaakt worden, want ja, een transportsysteem in dat genre, hè, dat zoveel volk erdoor kan duwen, ja, dat gaat een aantal um, voordelen hebben, maar ook wel heel wat beperkingen, misschien links en rechts, ten opzichte van de attractie die ze willen creëren of hoe authentiek ze het willen maken, etc. Um, laat ons zeggen, als we boten van 30 personen per keer door Rise of the Resistance zouden willen duwen, um, ja, dan, dan, dan uh, is dat een totaal andere attractie die ze gaan moeten maken in termen van van, van opzetten en bredere gangen, et cetera. Ik denk dat er ook heel wat uh, ja, bij komt kijken om na te denken van, ja, wat is hier de beste keuze? Want op zich, die capaciteit van, van Rise of the Resistance, die is eigenlijk niet echt laag. Die is gewoon laag voor een Disneypark, vrees ik. Ik denk dat dat het een, een beetje is.
1: Oh ja, nee, maar zet je in, in, in ongeveer elk park in, in Europa en zelfs alle andere niet-Disney-parken in Amerika en dat is een van de attracties met de grootste capaciteit van allemaal alleen het is Star Wars natuurlijk in een Disney-park. Tja.
0: Ja, het is uh, absoluut. Ik snap absoluut wat, uh, wat, wat, je, wilt, uh, wat je wilt zeggen hier, uh, Erwin. Maar goed, eh, um, ja, die keuze die, uh, die maken wij niet, helaas. Die hebben zij uh, gemaakt. En laat ons dan vooral blij zijn dat ze in Shanghai, voor uh, Pirates of the Caribbean, althans, ervoor hebben gekozen om er een, een, een mensenvreter van te maken.
1: Voilà. Dus samen met 29 andere mensen stap je in zo'n boot en dan, 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 dan vertrek je... En uh, net zoals in Anaheim en in uh, Disneyland Parijs is, is ongeveer het eerste wat je ziet een een restaurant, hè? Ja.
0: Ja, klopt inderdaad. He, dus je vaart uh, uh, eigenlijk uit, hè, zal ik zeggen. En ik moet ook zeggen, op deze moment doet de attractie jou ook gewoon nog altijd geloven dat het een, een Pirates of the Caribbean gaat zijn, zoals je ze kent, als zijnde een vaartocht langs Sijnus. Want je gaat inderdaad de bocht om en je ziet naast jou het restaurant van uh, uh, Captain Barbosa, uh, Barbosa's uh, Bounty. Um, een, een heel uh, mooi, gezellig en, en, en tof restaurant. Eigenlijk wel mijn favoriet in. Uh, in Shanghai uh, Disneyland, moet ik zeggen. In
1: Anaheim en in Parijs vaar je langs restaurants met bediening aan tafel. Dat is hier in Shanghai niet het geval, hè?
0: Uh, nee, nee, inderdaad. Uh, wat tafelbedieningsrestaurants uh, betreft, in het pretpark althans, in Shanghai Disneyland zelf, is er volgens mij maar één. En dat is het uh, Prinsessenrestaurant in het Kasteel. De naam ontglipt me nu eventjes. Barbosa's Bounty is eigenlijk een soort, ja, uh, bijna foodcourt-principe, waarbij dat je uh, een, een station hebt met uh, ja, verschillende wokgerechten, rijstgerechten, visgerechten. Noem maar op. Ja, een lunchkaart
1: lunchkaarten bij ons of een Laplace in Nederland.
0: Bijvoorbeeld. Hè? Wel met een totaal andere menukaart, moet ik zeggen. Uiteraard. Ja. Zij
1: die de volle vorm met frieten willen, die
0: zijn er aan voor de moeite, kan ik zeggen. Maar het is dus wel zo dat je wel eet uit, uit uh, laten we zeggen, een, een, een echt bord met bestek. Het is niet, of bestekstokjes in dit geval vooral. Uh, het is niet zo dat je, um, ja, zeg maar, op een kartonnen bordje zit te eten met uh, van die plastieke wegwerpdingen of zo. Het voelt wel net iets beter aan. En ook de keuken, moet ik zeggen, um, is. is wel wat meer dan wat, wat wij um, ja, als, ja, als de standaard fastfood uh, tricks zien die we in, in menig pretpark bij ons zien.
1: En dan begint de eigenlijke Paris of the Caribbean attractie.
0: Ja, ja inderdaad. Hè. Dus je vaart, um, laat ons zeggen, wel een beetje ook zo'n grottenstelsel in. Hè. Dus een grottenstelsel met, uh, met skeletten in, uh, in dit geval. En uh, het leuke is dat hier um, voor de... de, de Pirates of the Caribbean uh, fans toch wel een aantal leuke knipogen uh, terug te vinden zijn naar de originele attractie. Al zijn de niet enkel het feit dat de attractie begint in een grot met statische skeletten maar ook dat een van de meest iconische scènes uit de Pirates attracties zijn de, um, uh, de gevangenis waarin dat een aantal piraten zitten um, of toch piraten zitten die althans willen uitbreken die proberen met een ja, een botje, een hondje die sleutels in zijn mond heeft te lokken. Hè? Van, kom hier met die sleutels dat we ons kunnen bevrijden. Die scène die is hier ook uitgebeeld, maar waarbij zowel de piraten als het hondje veranderd zijn in uh, skeletten of skeletten zijn uh, geworden. Hè, wel leuk, hè? want dan zit je natuurlijk in zo'n schip allemaal met Chinezen en dan kunnen we letterlijk zeggen: met alle Chinezen, maar niet met een deze. Ik weet waar dit naartoe moet gaan. Maar. Die spreuk die ik net kwam te zeggen komt heel snel te vervallen, want kortelings daarop uh, ja, gebeuren er dingen waar ik mij ook niet aan had kunnen verwachten.
1: Alright, vertel meer.
0: Je vaart letterlijk een heel erg donkere ruimte in. Oh, echt pikdonker, je ziet geen hand voor ogen. Het enige wat je kan zien op je rechterkant is dat daar een skelet staat op de boeg van een versleten piratenschip. Dat is eigenlijk zo wat het enige uh, wat je ziet. En de muziek zwengelt ook wat aan. Het is een heel mysterieuze scène in de pikkenpikken donker. En wat dat er dan gebeurt, is eigenlijk dat dat skelet plotseling verandert, maar echt voem, in één keer in een animatronic van Jack Sparrow, maar echt, dat skelet verandert immers in een mens van, of in een animatronic van, van vlees en bloed, als je wilt, en dat is zeer spectaculair om te zien. Dat is een uh, Pepper's Ghost, zeker hè? Het is een ja, soorten peppers. Ik weet niet hoe dat ze doen. Ja, waarschijnlijk wel. Ik ga er mijn hoofd niet breken, maar het is wel een effect waarvan je denkt... Huh, wat is dit? Hè? Zo, uh, het is het eerste wow moment van de attractie, zullen we maar zeggen. Maar wat hier helemaal cool is, is je vaart die scène binnen en zoals ik zeg, op je rechterkant staat dat skelet. En je blijft alleen, langs dat skelet varen. Maar wat mij plots opviel, was dat ik niet meer naar rechts was aan het kijken... Mijn hoofd begon te draaien en te draaien naar dat skelet en ineens moest ik tegen mijn passagier naast mij zeggen, kijk, die boot, die vaart opzij, die is niet meer gewoon vooruit aan het varen, die is zijwaarts aan het varen. En dat is cool, want die schepen, die kunnen dus ja, 360 graden, zullen we zeggen, rond hun nas draaien om u... In de juiste richting te sturen van waar je naar moet kijken. En dat doen ze zo ongelooflijk subtiel, omdat dat in zo'n donkere ruimte is, heb je dat eigenlijk niet door, totdat je beseft van. Maar wacht even, dat juist was dat skeletterist van mij. Hoe komt dat dat nu ineens vlak voor mijn neus staat? En dat is gewoon omdat dat schip een draaibeweging maakt in dat, uh, in dat water het is blijkbaar zo dat er uh, twee guide rails uh, zijn waarop het schip uh, werkt. Dus je hebt vooraan is het schip bevestigd op het gewone parcours. Hè, en het achterste uh, stuk kan ineens uitvaren in een, een, een tweede gedeelte, zeg maar. Of in een tweede rail, waardoor dat zo het schip eigenlijk kan, uh, kan omdraaien. En dat voelt ook heel natuurlijk aan. Hè. Dat heeft geen gevoel, à la de vliegende Hollander in de Efteling, van we zijn aan het rijden. Het blijft echt varen. Het is, het is, het is wel ongelooflijk ingenieus gedaan. En daarmee van die sloepen van 30 man... Uh, heel, heel knap, heel, heel knap. Maar goed. Dus je ziet Jack Sparrow. En Jack Sparrow zegt... Uh, ah, ja, mannen, hallo. Uh, uh, welkom. Iets in dat genre, althans. En uh, spreekt over een, 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 een schat van Davy Jones. En die schat, die ligt op de bodem van de oceaan. En hij zegt... Ja, mannen, die schat, die moeten we hebben. Uh, dat is fantastisch. Dus uh, we gaan erachteraan. En met wij bedoel ik eigenlijk... Juli. En op dat moment, met een ja, soort projectie-effect, euh, lijkt het alsof het schip ineens naar de bodem van de zee toe gaat. Nu, dat effect dat is spectaculair, als zijnde dat er een, een soort van speciale golf wordt geprojecteerd, alsof dat je ja, kilometers onder de zee naar beneden gaat. Oké, okay, prima. Uh, maar het komt ook nog wel realistisch genoeg over. Zo'n beetje als dat je bijvoorbeeld in de Spider-Man attractie in, uh, in Islands of Adventure ook op een gegeven moment het gevoel hebt dat je letterlijk een wolkenkrabber wordt omhoog gebracht, terwijl je gewoon eigenlijk in een, in een, in een ruimte op hetzelfde niveau blijft. Al zo'n beetje met dit genre effect probeert men je te doen geloven dat je heel diep onder de zee zingt met je schip op dat moment. Maar je wordt
1: natuurlijk niet nat en je bootje blijft natuurlijk gewoon op het wateroppervlak drijven, hè?
0: Exact dat, exact dat. Hè? Dus het is, het is, ja, trick of... Het is al trick of the eye, moet, moet je nemen. En daarna, ja, gebeurt er iets waarvan ik dacht van, wow, wacht even, dit is wel zeer indrukwekkend als... Um, je, je gaat zogezegd de zee onder en dan draait de boot zich weer in de volgende richting. Nu, het draaien gebeurt altijd alvarend. Hè? Het is dus nooit een boot dat stilstaat en uh, begint te draaien. Het is altijd één mooie doorvarende beweging. Ineens begint het schip dus te draaien alvarend en kom je terecht in, ja, hoe zal ik het zeggen, in, in een uh, IMAX-scherm, maar met de kwaliteit van een Omnimax. Hè? Dus echt zo'n gigantische, gigantisch grote koepel. Een koepelscherm waarop dat ze beelden projecteren. En dit, dit klinkt misschien als zijn... Ja, oh, beelden projecteren, uh, leuk dit. Maar het, het is ongelooflijk. Het klinkt vooral heel erg universal als je het zo vertelt.
1: Ja, nou... Want vooral dat je, je draagt geen 3D-brilletjes toch, hè?
0: Nee, nee, je draagt geen 3D-brilletjes. Maar hetgeen wat ik dan net zei... This ride is larger than life. Ik heb al films in Emacs gezien en in OmniMax en noem maar op. Maar volgens mij is dit scherm... Toch nog altijd massa's veel uh, groter. En wat dat hier vooral cool is, is natuurlijk ja, uh, het onderste stuk van het scherm zit ter hoogte van. De water aan. Dus het water komt ook echt tot aan het scherm. Dus dat is wel heel cool eigenlijk om, om te zien dat daar niet zo'n stukje tussen zit. En je zit echt ja, beneden, helemaal beneden in, dat, in die gigantische koepel. En dan projecteren ze eigenlijk ook nog dat je steeds dieper onder de zee gaat. Je ziet een projectie waarbij dat je zelf het gevoel hebt, we gaan nog steeds dieper onder water. We gaan naar een kerkhof op de bodem van de zee dat volgt met scheepswrakken. En dat is zo'n ongelooflijk haarscherp HD-beeld... En dat gaat zo vlot en dat beweegt zo vlot, want ik zeg het, het is, het is geen statisch gefilmd iets. Iets wat je vaak hebt bij Universal, vind ik althans dat het beeld statisch is en dat de personages erin bewegen. Dat, dat heb je bijvoorbeeld heel vaak ook in de Spider-Man attractie, zeg maar. Hier beweegt de hele scène. En omdat dat zo groot is en je in een schip zit dat toch op een of andere manier nog beweegt, was ik bijna ervan overtuigd dat het schip zelf ook nog op een soort motion simulator base stond. Dat is niet zo. Erwin, dat moet ik al zeggen, dit, dit is niet zo. Maar de beelden zijn zo overtuigend dat je dat gaat geloven. Ik vond dat echt heel indrukwekkend om te zeggen, wow, wat is dit hier? En ja, op die moment ineens ja, zie je een gigantische kraken en zo'n gigantische monster octopus opstijgen uit het, uit het niets, uit het zand van de bodem van de oceaan en zie je die omhoog gaan en eigenlijk bijna over je hoofd uh, voortzwemmen. Het is, het, is, het is heel indrukwekkend. En je vaart dan uiteindelijk die scène uit door een wrak van een schip. Maar zo'n wrak waar dat, ja, laat ons zeggen uh, je echt door de, door de spanten heen naar boven kan kijken, nog naar dat scherm, en je ziet letterlijk die kraken die over je uh, heen verdwijnen. En dat is echt een, een heel erg ja, indrukwekkende scène. Hè. Ik kan niet zeggen dat er weinig in zit, want ja, het is maar een scherm en daar is heel hard aan gewerkt. Maar ik was toch redelijk onder de indruk hoe dat een, 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 ja, een vaartocht doorheen een filmscherm uh, ineens zo'n grote impact op mij kon hebben. Dat was toch wel de moeite, zeg maar.
1: Ja, dat, dat, dat vraag ik mij dus af, hoe, hoe ik dat ga ervaren als ik die attractie ooit doe. Hè. Want, want vooral duidelijk het voor mij is Pirates of Caribbean... Ja, laten we zeggen, animatronics fest. Hè? Ik bedoel, dat, dat, is, dat is een van de redenen waarom ik zo graag naartoe ga. Hè? Imagineer Ex Attentio, dus een van de, van de oorspronkelijke imagineers van, van, van Disney, die zei ooit dat hij een goede dark ride ziet als een, als een cocktailparty. En dus net zoals je uh, naar een cocktailparty gaat en daar wandelt van tafel naar tafel en van persoon per persoon en de ene keer een stukje van een gesprek van één persoon opvangt en voor een paar minuten later een stuk van een gesprek van een andere persoon, zo is dat ook bij de oorspronkelijke Paris of de Caribbean attracties Eigenlijk is, waar je door een cocktail party en je, 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 je vaart langs scènes vol animatronics die met elkaar of tegen jou in gesprek zijn. En de ene keer vang je een deel op van één gesprek en de volgende keer dat je de attractie doet een, een ander deel van een ander gesprek en dat geeft de attractie uh, diepgang en, 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 en herhaalwaarde. Hier kijk je altijd vanuit hetzelfde standpunt naar exact dezelfde beelden en ik ben bang dat ik daardoor deze attractie ja, minder spectaculair ga vinden of, of, of minder de moeite waard ga vinden dan, dan die, die cocktailparty-versies van Pirates of the Caribbean.
0: Ja, maar ja, wie zegt dat de cocktailparty al begonnen is. Ze zijn nog een cocktail aan het maken uh, in deze scène, hè Erwin? Uh, ja, ja, ja. Maar goed, er komen nog animatronics. Ja, we hebben er alleen een gehad van Jack Sparrow, maar er komen er nog. Ja. Hè? Dat, dat, dat sowieso. Maar niet veel toch in totaal, hè? In totaal heb je er vier. Vier
1: animatronics. Ja, dat, is, ja. dat is, dat is, dat, ik bedoel, ergens probeer ik toch te zeggen van, er is een verschil, hè?
0: Ja, oké, okay, maar oké, okay, laten we nu eventjes, eh, gewoon eventjes een zijsprongetje maken naar een attractie waar ik ook zelf zot van ben, waarvan ik ook weet dat jij er zot van bent. Flight of Passage, eh, in Avatarland, eh, of Pandora in Disney's Animal Kingdom, is ook geen cocktail party dan, hè? Dat is ook letterlijk een film die iedere keer hetzelfde is. Waar zit dan het, het, het verschil? Want de herhalingswaarde van Flight of Passage ligt voor jou ook niet laag, denk ik. Of, of...
1: Ik denk dat het met expectation management te maken heeft. Ik bedoel, als ik in Flight of Passage stap, dan stap ik erin met het idee van ga een simulator doen. En bij een simulator accepteer ik makkelijker dat ik elke keer naar hetzelfde kijk. Terwijl bij een dark ride niets bedoel, bij een darker is mijn verwachting juist eerder dat ik de ene keer naar links ga kijken, de andere keer naar rechts ga kijken. De ene keer ga ik concentreren op wat er op de achtergrond staat, de andere keer ik ga ik concentreren op iets wat aan de voorkant staat. Misschien is er gewoon een verkeerde perceptie van mij, maar dat is, dat is denk ik ook hoe ik Pirates of the Caribbean ben gaan leren kennen. Hetzelfde geldt ook met een boek of met een film. Uh, mijn verwachting van een goed boek is dat ik het twee of drie keer kan lezen en de, de tweede en de derde keer heel andere dingen in kan terugvinden en heel andere dingen in kan lezen dan de eerste keer dat ik het doe.
0: Dan heb ik goed nieuws voor jou Erwin want dit is de enige scène die volledig op film gebaseerd is. Ah,
1: alright, oké. Okay.
0: Sterker nog, de volgende scène, en dat was voor mij wel even ook zo mind blown, zal ik zeggen, want ik had het idee, oké, okay, goed, het is, het, is, het is visueel zeer aantrekkelijk, maar het is met schermen, oké, okay, Sava, ik ben er ook niet 100% fan van, maar als ze het zo doen, is het voor mij zeker goed. En ik zeg, je zit dus nu eigenlijk in zo'n soort schip, je ziet die kraken over je heen vliegen, of die gaat over je heen en je ziet in de verte die kraken nog voortgaan, Ah, daar is het volgende projectieschema, want ik zie die kraken nog. Maar het coole is, is dat je de volgende scène ingaat en dat ineens blijkt dat wat ik percipeerde als dat is een projectie, een echte fysieke scène was. Dus je komt wel degelijk in een scène waarbij dat het bootje niet meer van links naar rechts om zijn as begint te draaien, maar gewoon vooruit vaart zoals in een klassieke Pirates attractie. En je kijkt naar fysieke sets waar je dus wel zowel links als rechts naar verschillende zaken kan kijken. En wat kom je dan tegen? Dat is de schat. De gezonken schat vind je op deze moment uh, terug onder het water. En die ja, under the sea scène, dat onder het water zijn... Is zo goed gedaan um, als zijn de, je, je bent niet echt onder het water natuurlijk. Maar het plafond van de attractie is zo idioot hoog gemaakt, is dan helemaal blauw geschilderd. Heeft speciale effecten of projecties om jou te doen laten geloven dat je onder water bent. En die schat die is zo huge. Het maakt laat ons zeggen: de, de, de schat van Parijs verandert meteen in zakgeld als je, als je ziet hoe groot deze schat is opgezet. En ook nog heel spectaculair is dat daar een groot schip ook nog eens tussen ligt. En dit is wel tof, want een schip dat kennen we uit Piraten Dark Rides. Maar eigenlijk werd het mij hier voor het eerst toch echt duidelijk dat deze attractie larger than life wou zijn, of op zijn minst even groot als het leven wou zijn. Want de piratenschepen die we kennen uit Pirates of the Caribbean, maar evengoed Piraten in Batavia of nog Los Piratas en noem maar op, dat zijn eigenlijk kleine schepen. Die lijken groot als je er voorbij gaat, maar die hebben helemaal niet de schaal van een echt groot, robuust zeilschip. En wel, hier in deze attractie zijn de schepen even groot als dat ze in ticht zouden zijn. Dus nogmaals, even groot als de Batavia, of andere, andere tijdschist, als de Mercator bijvoorbeeld. Dat zijn echt gigantische schepen. En als je daar ja, langs vaart in dat klein bootje, is het toch wel iets van... Wow, deze is echt wel groot en huge en ja, dat, dat, dat is een heel statische scène bijna, maar je apprecieert echt wel wat je ziet op die moment en ik zeg het, op die moment wordt er niet gewerkt met projectieschermen. <laughs> Beter nog, Erwin. Op die moment komt er zelfs een animatronic naar voren. <laughs> ah, nu ben ik blij. Ja, inderdaad. Het is een animatronic van... Ik ken het figuur niet helemaal bij naam. Het is de Hammerhead Shark figuur. De tweede film, Dead Man's Chest. Een van de companen van, van Davy Jones. Marcus heet die, geloof ik? Marcus. Juist, Marcus. Marcus dat is hem. En hij zegt uh, ja, mannen, uh, als jullie denken dat jullie hier zomaar uh, de schat van Davy Jones kunt komen stelen, dan heb je het wel even fout. Uh, Davy Jones wacht al op jullie, oh? <laughs> zoiets in, in dat genre. En dan vaart je schip de Flying Dutchman in. Dus dat grote schip dat daar ligt, daar vaar je naar binnen. En de Flying Dutchman is dan uiteraard het schip van, uh, van, van Davy Jones... En dan, één eh, groot feest, Erwin, kom je meteen de tweede en ook de meest spectaculaire animatronic tegen. Het is wel echt wel een van de spectaculairste animatronics die ik al gezien heb in uh, mijn leven. Want wat je eigenlijk ziet is dat in, in dat schip, hè, dus in de, in, in, dat, in de vertrekken van het schip, zit Davy Jones. En Davy Jones is op een gigantisch orgel aan het spelen, maar echt een heel, heel groot orgel. Ook die animatronic is, is, laat ons zeggen, drie keer de grootte van de normale mens. Die is echt reusachtig en je, je zou er ook echt schrik van kunnen krijgen. Die beweegt heel vlot, heel mooi en die zit echt op zijn orgel te spelen. Je ziet ook uh, stoom en rook uit dat orgel naar boven komen. Door het raam achter hem zie je ook die kraken nog onheilspellend in de verte zwemmen. Dat is een heel grote scène, maar toch op een manier omdat zich dat in dat schip afspeelt heeft dat er ook nog iets, iets, ja, iets klein innemens. Dat is eigenlijk wel heel tof gedaan. En op een gegeven moment draait hij Davy Jones zich om en hij wijst naar u en hij zegt van, hé hey, daar jullie willen mij een schap komen stelen. Zeg maar tegen Jack Sparrow als ze me wilt, dat hij voor ervoor moet komen vechten. En op die moment begint hij eigenlijk ja, zijn, zijn piraten op te jutten, of zijn companen op te jutten om, om een strijd te starten. En je hoort ook op die moment hè, ineens door ja, dat, dat kleinere stelsel van van dat schip waar je doorvaart, hoor je ook in de verte al dat er een strijd gaat losbarsten. Je hoort eh, piraten roepen, je hoort sabels klingelen, je hoort echt dat, dat iedereen pumpt is om dat goud te stelen. En ik vraag me dan af, ja dat zal allemaal wel, maar wij zitten hier ja, in, in, in een schip. Hè? Uh, je voelt echt dat ook de muziek begint aan, dus wel, je voelt hier gaat iets gebeuren en... Ja, met een heel speciaal effect gaat er ineens een fysieke deur open met speciale projecties. Maar echt, dat is, dat is op één seconde dat ineens een wereld van piepklein vaar gangenstelseltje open gaat naar de grootste scène die je ooit in een dark ride hebt gezien. Er gaat een deurtje open en je bevindt je ineens middenin een, een, een actieveld waarvan je denkt, wow. Maar Erwin, niet dat ik jou wil teleurstellen, je komt echt wel uit op een gigantisch
1: scherm. Ik vrees dit al.
0: Ja, het is een gigantisch IMAX-scherm. Weer al dus zo echt huge. Je vaart daar naar binnen, maar eigenlijk, op wat zich op dat scherm dan aan het afspelen is, is dat je ziet dat het schip van Davy Jones van de bodem van de zee omhoog gaat. Jouw scheepje gaat dus ook mee omhoog en alle omringende schepen van dat scheepskerkhof gaan met een rotvaart omhoog. En het lijkt ook echt dus weer al alsof je de zee uitgaat. En omdat dat zo groot gedaan is, ja, heb je ook echt het gevoel van wow, wow. Dat gaat ook snel en hard. En wat er dan gebeurt, is, is eigenlijk ja, bijna hallucinant stom, want ineens komt u een boot naar het wateroppervlak en dan schiet die Flying Dutchman nog eens hè, in gigantische grootte ook voorbij uw ogen en op die moment is jouw bootje niks meer aan het doen dan aan het rondvaren tegen 3 km per uur. Er <lacht> gebeurt weinig, maar heel dat schip, inclusief ikzelf, juilt het uit van enthousiasme, alsof dat ze in een nachtbaan zitten. En ik denk, als je dat kan doen, een attractie met een, een, een idioot te trage vaart te laten rondvaren, maar de mensen die in het schip zitten het laten uitkrijzen van excitement en spanning, dan zet er toch iets aan doen dat het idee van, ik kijk naar een scherm, zwaar overstijgt, denk ik hè, Erwin? Absoluut, absoluut. Ja, ja. En als dat dan nog niet genoeg is, hè, uh, ja, hè, hoor je... Davy Jones roepen van, eh, hoe eh, valt Jack Sparrow aan? Jack Sparrow eh, hoor je dan ook van de andere kant van, eh, we gaan eh, Davy Jones aanvallen. En ik moet wel zeggen, hier zijn Davy Jones en Jack Sparrow spijtig genoeg wel projecties nog. Maar ze worden geprojecteerd op een nogal slieuwe manier op twee fysieke schepen. Maar met twee fysieke schepen bedoel ik echt letterlijk, er ligt een schip links van jou en rechts van jou. Je vaart er tussendoor en die twee schepen zijn voor 100% in zeeslag met elkaar. Met rondvliegende kanonskogels, met effecten, met rook, met splashen, met alles erop en eraan. En omdat je tussen die twee schepen vaart en nogmaals die schepen zijn op ware grootte, ja, is dat, 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 dat is hallucinant. Je zit echt in een Battle for the sunken treasure op die moment. En ook als je voor je kijkt, ook daar wederom weliswaar met projecties, zie je dat, dat op de zee ook één grote uh, zeeslag uh, gaande is. Dat is een heel spectaculaire, knappe, indrukwekkende scène. Wat dat aan zich, en dat wil ik je absoluut geven, Erwin. Uh, weinig uh, aan, wat aan, um, zeggen, fysieke technische zaken gebeuren. Als zijn, er zijn geen uh, animatronics, er zijn heel weinig effecten die echt uh, heel sterk bewegen. Het is heel erg georiënteerd op grandeur van schepen en grandeur van, van projecties. Maar het werkt wel of zo. Ik was echt wel onder de indruk van. Amai, deze, allez, het, het wordt zotter en zotter. Dat was wel het gevoel waar, dat, uh, waar ik mee zat. Ik keek ook echt naar de persoon naast mij. zeg
1: jij deze aan het zien?
0: Zeg <laughs> jij, wat zijn wij hier in godsnaam aan het meemaken? Deze is zo, zo gelooflijk cool.
1: <laughs> en deze grandioze finale is dan weer back to the station, neem ik aan.
0: Ja, nog niet helemaal eigenlijk. Je kan moeilijk natuurlijk die strijd die zich afspeelt verlaten en dan be done with it. Zo werkt het gelukkig niet. Dus wat je eigenlijk ziet dan is dat er een, een, een gigantisch gat is geslagen in de Black Pearl, althans dus het schip van Jack Sparrow, en jouw boot vaart daar naar binnen. En je kan nog altijd, dus ja, door, door de gaten in het dek nog altijd wel een soort van strijd zien. En ineens zie je ook dat Davy Jones op het schip van Jack Sparrow is geraakt. Dus op de Black Pearl, je ziet ze zo Waard, vechten, je hoort het geluid nog en dan, terwijl je in dat schip zit, keert de boot weer om waarin je zit. Dus die keert om en dan zie je weliswaar helaas hier uh, opnieuw met projecties. Ah, ze zien er echt goed uit hoor, Erwin. Maar ik ben blij
1: je ook helaas te horen zeggen.
0: Ja, akkoord. Hè? Ook omdat je zit hier in een kleinere scène en uh, of althans in een kleinere scène in vergelijking met de rest van de scènes. En waar men in die andere kleinere scènes altijd ervoor heeft gekozen... in deze attractie om te werken met animatronics... maken ze hier de uitzondering om niet met animatronics te werken. Nu, de reden waarom snap ik wel, want je ziet een heel stoer gevecht... tussen uh, uh, Captain Jack Sparrow en, en Davy Jones. En ja, dat gevecht had nooit met animatronics kunnen worden verwezenlijkt. Uh, dat is echt te zot uh, wat dat er dan gebeurt. Uh, want ze vechten met elkaar, je ziet een kanon afgaan... en uh, Jack laat nog een kanon ontploffen... Hij mist Davy Jones. Davy Jones zegt, oh, je hebt mij gemist. En dan, oh, dat denk te maar. En ineens gaat een heel kruidmagazijn in vlammen op. En, en ja, je ziet dat, dat de zijwand uit het schip wordt weggeblazen. Het bootje van Jack Sparrow... Want Jack Sparrow zit ineens toch nog in een bootje. Het kan allemaal maar. Verdwijnt uit dat schip. En jijzelf wordt ook via zo'n gat naar buiten gebracht. Maar het leuke is dat wanneer dat jij zogezegd ook uit het schip uh, naar buiten gaat... dat dat gebeurt met een drop. Dus een splash. Maar niet zomaar een splash... Want de splash is achterwaarts. Dus wat je bijvoorbeeld in de andere Pirates attracties altijd zo'n beetje de splash wel kan zien aankomen, zie je die hier echt niet aankomen. Want ineens valt die een boot, woe, naar achter. En dat is wel cool. Ook omdat je tot dan nergens in de attractie iets van de lift heel hebt meegemaakt. Dus het is wel een heel onverwachte, een heel onverwachte drop, zeg maar. En de drop eindigt ook niet meteen met een directe splash. Het is letterlijk naar beneden vallen. En dan, zoals een achtbaan, eigenlijk nog een volledige heuvel nemen. Met zo'n gigantische boot van 30 man. Ja, dat is, dat is toch wel de moeite. Ten meer dat die een boot dus ook duidelijk ergens moet loskoppelen van dat vernuftigde mechanisme om die schepen te kunnen, uh, te kunnen laten draaien. En die splash markeert eigenlijk het min of meer einde van de attractie. Het enige wat je dan nog wacht is dat je Jack Sparrow uh, als animatronic-erwin uh, bij de schat ziet staan en zich dan ho, 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 a pirate's life for me maar dan in het uh, mandarijn wederom uh, dus toch ook nog een klein knipoogje naar de originele attractie, er wordt even uh, yo ho gezongen en dan vaart je schip terug uh, de, de loading dock in en, en is ja, het gedaan ja,
1: sebelum, sebelum. ja je, je, je enthousiasme werkt aanstekelijk en, en ik, ik, ik had nooit gedacht dat ik zelf zo enthousiast zou kunnen zijn door een Um, um, screen-based Pirates of the Caribbean attractie. Want over het algemeen, zeker als het gaat om dark rides zit ik daar niet op te wachten. Ik vind Ratatouille een van de minste uh, dark rides die ik ooit heb gedaan. Dus, dus, uh, maar ik, ik heb ondertussen wel door dat ik, dat ik niet de vergelijking tussen Battle of the Sunken Treasure en, en Ratatouille in Parijs mag maken. Oh, oh, oh nee. voor blasphemy. Weet je wel? Uh, <laughs>
0: uh, nee, ik ben ook zelf niet zo'n grote Ratatouille. Het uh, uh, is zo'n beetje de Spider-Man for kids. Tussen aanhalingstekens. Maar dit, dit mag je in de verste verte... Uh, dit is onvergelijkbaar materiaal, uh, eigenlijk, vind ik wel. Uh, nee, dit, is, dit, dit is wel al net, uh, net, net wat transcendenter dan, uh, dan eigenlijk ja, zo wat alle attracties die ik tot dat punt al had beleefd. En ik geloof graag, als je mij vandaag vraagt, en, en dit is niet in een opwelling omdat we nu over praten, als je aan mij vraagt of je nu de meest indrukwekkende attractie die je al gedaan hebt, denk ik dat ik deze voor Rise of the Resistance uh, zou plaatsen zelfs. Ja. En dat heeft wel te maken ook met die grandeur. Hè. Dit is niet door kleine gangenstelsels gaan of zo, dit zijn geen klein opgezette scènes, dit is gewoon ja, één ja in een grote wereld waar jij een piepklein onderdeeltje van wordt en dat maakt deze attractie ja zo geweldig alleen bedoel de mens voelt zich niet graag klein maar je klein kunt zijn omwille van grandeur hè? krom vergelijk maar als je bijvoorbeeld hè, in natuurparken staat of de Grand Canyon of de dit of dat en je voelt jezelf maar zo'n klein stipje dat, dat, dat maakt je op een manier misschien zelfs een beetje ja, ...onderdaandig is niet het juiste woord, maar je weet wel wat ik wil, wil hebben. En wel, bij deze attractie had ik ook het gevoel van... Mm -hmm. we're, ...we're a tiny speck here, bij wijze van spreken... ...toch in de omkadering van wat ik uit attracties uh, gewoon ben, althans.
1: Wat ik mij nu afvraag, is: is dit, 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 deze attractie is in naam Pirates of the Caribbean... ...zit er ook verwijzingen naar de andere attracties van Pirates of the Caribbean in... ...of is, is het echt 100% de films? Het is 100% uh,
0: uh, de films. Als je dan toch een aantal verwijzingen wilt terugvinden die zijn dan al wel meer voor de professionals. Hoor. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar, die hond met die, met die, met die, met die sleutels in zijn bek. Ja, uh, bijvoorbeeld ja. ook uh, dat typische skelethoofdje dat in Parijs op het einde uh, zit en dat dan zegt uh, hij, stay seated until you reach the dock. He, weet je wel, dat, dat, feen, dat daar vaar je ook onderdoor, weliswaar hier helemaal aan het, uh, aan het begin van, uh, van, van de attractie. Um, ik geloof ook dat uh, bijvoorbeeld het, uh, het, het, het gezicht van de kapitein die op de Wicked Wench zit, hè, dus het, het schip uit de Originele uh, pirates attracties. In ons geval bijvoorbeeld in Parijs, het schip dat je ziet, meteen na de eerste, de eerste afdaling. Uh, ik geloof dat, uh, dat, dat uh, zijn gezicht ook ergens uh, ja, uh, deel uitmaakt van een van de gezichten die je tegenkomt in de, in, in de projecties en zo. Dus er zitten wel een aantal knipogen in. Maar ik, ik ga heel eerlijk zijn, voor, voor iemand die zegt van... ...ik ga Pirates of the Caribbean beleven in een nieuw jasje... ...nee, het is een gloednieuwe attractie met gloednieuw alles... en een gloednieuw type dat gewoon het label Pirates of the Caribbean uh, heeft gekregen. Dit is zeker en vast niet de Pirates of the Caribbean zoals je hem, zoals je hem kent. Je mag het vergelijk eigenlijk niet maken, vind ik.
1: Eigenlijk is het wel bijzonder dat ze speciaal voor Pirates of the Caribbean... ...een eigen um, attractietype hebben gemaakt dat we niet zo makkelijk gaan terugvinden in andere parken natuurlijk. Want, want ja, je kunt niet zomaar een kopie van deze Paris of the Caribbean in Orlando... of in Parijs of in Anaheim gaan bouwen. Want ja, daar, daar, daar staat nu eenmaal al een Paris of the Caribbean. Dus je zou al een andere IP moeten gaan vinden... Maar dan gebruikmakend van dat attractiesysteem om het ergens in een van die parken in te kunnen passen.
0: Ja, inderdaad. Nu goed, hè? Uh, je had het over de Jungle Cruise. Er uh, kan nog altijd wel, uh, laten we zeggen, de Jungle Cruise in Parijs gebouwd worden. Ja,
1: absoluut. Stel dat die film bijvoorbeeld een enorme hit zou kunnen zijn, dan zou je in principe inderdaad scènes uit die Jungle Cruise-film. Uh, op de gelijkaardige manier met dat attractietype bijvoorbeeld in Parijs kunnen Absoluut, uh, absoluut. Amerikaanse parken zou moeilijker zijn, want daar hebben ze natuurlijk al de echte jungle cruises. Maar, maar in Parijs is dat inderdaad nog een mogelijkheid. Je hebt in elk geval bijzonder bijzonder uh, nieuwsgierig gemaakt. En ik kan niet wachten tot um, ik zelf ook eens naar uh, Shanghai kan trekken om dit uh, mee te maken. En ik ben benieuwd hoe ik daarop ga reageren en in hoeverre mijn mening zal gelijken op die van jou.
0: Ja, ik ook. Ik uh, ben vooral benieuwd, Erwin, of je het een lekkere cocktail gaat vinden. Want, laat ons heel eerlijk zijn, er zitten projectieschermen in, takkoord, maar er zitten fantastische animatonics in, gigantische scènes, fysieke sets, een supercool ritmechanisme, een fantastische drop op het einde. Het heeft wat mij betreft wel alles. En ik denk dat het toch wel een van de lekkerste cocktails is dat ik in Pretparkland al heb gedronken. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de Podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.